cuando estaba en la universidad, uno de mis autores favoritos que leí era hombre de nombre Philip Yancey. Hizo un libro titulado El Jesús que nunca conocía. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con ese libro o si ha leído. Lo increíble de este libro es que muchas veces tenemos una tendencia, todos lo hacemos a cierto, de cierta manera, cuando pensamos en Jesús, tenemos una tendencia para recrearlo en nuestra mente, significando que cuando pensamos en Jesús, es raro que parece a mí, habla como a mí, vote como a mí, escuche la misma música que yo escucho. Es muy extraño que como nos parecemos Jesús y yo. Y Jesús está de acuerdo con toda mi preferencia. Y Philip Yancey escribe ese libro donde dice, especialmente los que nos crecimos en la iglesia, que el Jesús que escuchaste en la escuela dominical se presente como un señor Rogers del Medio Oeste, como un salvador victoriano que decía a los niños y niñas para jugar bien el uno al otro. Y Yancey, el autor, dice, mientras más estudias el Jesús del Evangelio, más que reconoces que lo diferente que es en tu mente. Y él decía cosas que dan más confortes que parece y amenaza más que pensábamos también. En su libro, Yancy dijo, Jesús se parecía poco a la figura del señor Rogers que había conocido en la escuela dominical y era notablemente diferente a la persona que yo había estudiado en la escuela bíblica por otro por un lado, era mucho menos manso. Y su personalidad parecía a un volcano de Star Trek. Y era tan calmo como robot entre los humanos excitados en la tierra. Y eso no es lo que encontré en el evangelio. La obstinancia lo frustraba. La, la justificación lo enojaba. De hecho, parecía más emocional y espontáneo que la persona promedio más pasionado, no menos. Y lo más que estudiaba Jesús, lo más difícil que era clasificarlo. Y él huía a los vendedores del, de, la, de la iglesia y adquiría una reputación como alguien que rompía la rey. Pero Dice, detrás de mi Satanás al, al mejor amigo. Nunca queremos apagar el espíritu negándonos a creer en el poder que tiene para intervenir a cambi y cambiar las cosas. Tampoco queremos entristecer el espíritu elevando nuestra experiencia emocional sobre lo que la palabra de Dios dice tan claramente acerca de quién es él y lo que hace. Al final del primer capítulo, en mi escritura, de mi tiempo de universidad es más legible que mi, que mi letra de hoy en día. Estoy peorando. Yo escribí eso en la última página de ese capítulo. Siempre he creído en Jesús como sanador, conceptualmente. Siempre he luchado con lo que significa cómo lo experimentamos y cómo hablamos de eso dentro de la iglesia de manera práctica y fiel a las Escrituras. Nadie que lo conoce mantiene, se mantiene igual. En las siguientes semanas vamos a pasar por este viaje entre ahora y Pascua de la Resurrección, titulado Jesús es. Y quiero dar un bienvenido a todos 
que están viendo por internet aquí. Vamos a tomar este viaje pasando hasta la Pascua de la Resurrección y es titulado Jesús es. Y que podemos, queremos poner de lado lo que pensamos que conocemos de él o sabemos de él y escuchar de lo que su evangelio dice quién es, quién era él que, quien decía y por qué significa y qué tipo de cambio significativo nos puede presentar a nuestras vidas. Una cosa que es muy clara de Jesús es de fuerza hacer algo con él. No puedes ser seguidor pasivo de Jesús. ¿Lo recibes completamente o lo rechazas completamente? Hoy quiero comenzar nuestro viaje hablándole así. Jesús es sanador. No sé cómo te cae esta declaración. Cuando pensaba la palabra sanar, de inmediatamente pienso en mi niñez. Todos los accidentes que tenía de niño. Yo era niño que encontraba mucho los accidentes. Por la mayoría de mi niñez, un diente tenía era de color gris. Porque me tropecé y me caí en una mesa en la casa y murió ese diente hasta que llegara el adulto. Y cuando pienso en la palabra sanar, pienso de raspar mi rodilla. ¿Y lo que sucede? Mi mamá la ponía medicina y dolía el proceso de sanación. Y después saqué el, el cascarón. Y después sangró más. Y la piel después del cascarón se puso rosado y fresco. Y por fin empezó a sanarse. Y después quedó cicatriz. Para mí sanación era un proceso. Jesús vino para sanar. Lo que quiero que hagas antes de entrar tu texto, y es Marcos 9, vayas a Marcos 9 en tu Biblia. Lo que quiero pedirte de dónde estás viendo y tomando apuntes, si tienes un estudio frente a ti, una libreta, quiero que tomes unos segundos. Esta pregunta es para ti, no la persona detrás de ti, a tu lado o con quien viniste. ¿De qué, ¿Para qué necesitas sanación hoy? ¿Lo puedes explicar? ¿Puede ser algo físico? ¿Un tipo de dolor crónico? ¿Una enfermedad? Pero no tiene que ser. ¿Puede ser algo emocional? ¿Una herida en tu pasado que no se sanó correctamente o completamente? Quizás es algo relacional. Hay un espacio entre ti, entre tú y alguien que te importa. Y hay, es una herida abierta. ¿De qué ¿Para qué necesitas sanación ahora? Quizás has pe pe preguntado eso a Dios hace tiempo o pedís a, a Dios que interviniera o no. Pero ¿cuál es la cosa de que para, que para la cual necesitas sanación? Y que quiero que sepas que Jesús es sanador. Y no sé cómo te cae esta declaración. Quizás unos tiene una reacción emocional donde estabas en un ambiente de iglesia, donde era algo pesado, donde te hablaba, donde te sentías menos de oh, tanto pecador por esa cosa. Otros, estás muy entusiasmado. Hay muchos bautistas en Traders Point que están sudando. Personas que vienen de un trasfondo pentecostal y están muy entusiasmados. Y tienes tu instrumento, tu tambarina, listo. De mi experiencia personal, yo siempre he creído en Jesús como sanador conceptualmente. Y he 
luchado con lo que significa eso, cómo lo experimentamos y cómo hablamos de eso dentro de la iglesia de manera práctica y fiel a las escrituras. Entonces, las iglesias tienen una tendencia de ir a un extremo donde no hablamos del poder de sanación de Jesús o lo hablamos de eso y nos ponemos raros. Y no quiero hacer eso. Es posible estar fiel a las escrituras de toda manera. Principalmente, lo que quiero hacer hoy es remover cualquier barricadas innecesarias que están entre tú y el encontrar y conocer al Jesús verdadero. Y es innegable, viendo el Nuevo Testamento, la biografía de la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es innegable. Jesús era sanador. Y eso es lo que significó. Si pasa por los cuatro evangelios, puedes contar, hay 37 milagros únicos que desempeñó Jesús. Y de los 37, 28 son milagros de sanación. Jesús llegó a ser salvador, pero también llegó a ser sanador. Lo que quiero que tú sepas es que esta sanación, y cuando pensamos en sanación en contexto de la iglesia, es inmediato, puede ser, Dios tiene este poder, o puede ser el proceso de sanación. Quiero que pases por un capítulo en Marcos 9, y para darte un trasfondo, unos pueden saber eso, otros no, Marcos es el evangelio más corto de los cuatro, eh, cuatro evangelios y es el más que tiene más milagros, tiene más, empaquea más milagros de Jesús que cualquiera de los otros evangelios. El evangelio de Marcos también es un resumen de sermón de Pedro en Roma y Pedro quería que los romanos conocieran a Jesús como sanador. Antes de entrar texto, Cualquier buen intérprete bíblico dice, para saber qué dice la Escritura, es lo que viene antes y lo que viene después, que se llama contexto. Y quiero que sepas que Jesús acaba de regresar de un viaje con tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Era monte de transfiguración. Hay nueve discípulos que no escogió para con que ir porque decían de niño que Jesús no tenía amigos, pero sí tenía porque escogió tres de los discípulos de los doce para acompañarlo. Y ahí revela quién es a ellos. Y si sabe, conoces la historia, léalo más tarde hoy. Moisés y Elías se presentan, tienen su saludo especial y la voz de Dios viene y dice, este es mi hijo, escúchale. Y la gloria de Jesús brilla y lo ven por quien es y lo asombran. Y es su experiencia de la del pico de la montaña. Y salen de este viaje y regresan a una controversia. Entonces, tres de sus discípulos regresan a los nueve que dejó por atrás, que no escogió. Entonces, estaban envueltos en una controversia. Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Marcos 9, 14. Entonces, utiliza tu imaginación. Un gran argumento empezó. Lo puedes imaginar. 
rara vez hoy en día, pero aparentemente en aquel tiempo, todo tipo de opiniones enojadas. Y en versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Marcos 9, 15. Y si Jesús llegara hoy en la carne, ¿estaría yo asombrado? Me gustaría pensar que sí. No había nada que se destacó, no era físicamente atractivo. Me gustaría saber si Jesús mismo llegó, si lo perderíamos. En versículo 16, Jesús pregunta, Él les contestó, ¿qué disputáis con ellos? Marcos 9, 16, tan buena pregunta. Uno, que me gustaría pensar que Jesús está preguntando hoy en día, ¿por qué ustedes están peleando por eso? ¿Por qué discuten eso? Todos nos gustan discutir. Nos gusta dis compartir nuestra, nuestra perspectiva. Es faz, más fácil ahora que nunca hacer una pelea o comenzar una pelea. Solo comenta en Twitter algo, a pesar de lo que sea. Haga un Twitter, comentario en Twitter, me gusta el color azul. ¿Qué tienes en contra del color rojo? Todos expresando sus comentarios y nos gusta pelear. Es un resultado de una de una sociedad llena de enojo. Entonces, nos dividimos en denominaciones basado en asuntos secundarios que no son esenciales para la salvación. Escucha que digo y lo que no digo. Está bien tener una opinión y expresarla y tener opinión fuerte y dar criticismo constructivo. Pero no está bien dividirse por ello. Lo que me gustaría saber si hay una desconexión entre toda nuestra pelea y discusión y nuestro problema de experimentar el poder sanador de Jesús. Hace dos años en esta semana que todo se apagó. ¿Recuerdas? Hablábamos de eso en esta semana pasada. Aquí los empleados de la iglesia hablamos de eso y dijimos, hablamos como Dios ha sido fiel en los últimos dos años. Y estoy pensando, reflejando, en los últimos dos años ha sido tanta discusión, tanta división. Y una de las cosas que se nos olvida, el nombre Pablo escribe a, a Timoteo y en segundo Timoteo está dando listado de, de calificaciones para los que trabajan en la iglesia de los ancianos. Y en el listado dice que no, que no estén contenciosos, conteniendo todo. Y eso va... Y decimos, la, versículo 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a tu, trae a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se ve secando. Y dije a tus discípulos que lo e echasen fuera y no pudieron. Marcos 9, 17 a 18. Te puedo decir hoy, si no oras, vas a comenzar cuando llegues a ser padre o madre. Depende de los, del niño o la niña, pero en parte, esta realización te golpea en el rostro de que no sabes qué haces. 
tenemos 50 horas de, de, de practicar en carro para manejar auto y no hay ninguna prueba para ser padre o madre. No, aquí está tu niño o niña. No está calificado. Y horas de nuevo cuando lleguen a ser adolescentes. Oración diferente. Y tú dices, no sé qué estoy haciendo. Y hay varias razones por eso. Pero en gran parte que hay una realización, si no has dado cuenta aún, de que hay un enemigo real que odia a tus niños. Y no es bueno decir ni escuchar, pero es cierto. Dice, no tengo niños. Entonces, ore para tus sobrinos o sobrinas. O la persona que conoce que tiene niños o los nietos. Escucha. Ahora, es más difícil que nunca crecerse en este mundo. Y los últimos dos años lo han contribuido de manera exponencial. Y los problemas en la sociedad han incrementado. Nunca quiero sobre espiritualizar asuntos reales que requieren medicamentos. Tampoco quiero no darle suficiente poder espiritual. Perdemos el hecho. Hay cosas químicas también. Hay un enemigo real detrás del escenario que está atacando a tus niños. Eso es lo que está pasando en este pasaje. El hombre llega a Jesús, dice, lleve a mi niño a la iglesia y no funcionó. No lo pudieron sanar. Quita niños de la ecuación. Quizás tú tienes algo que para el cual viniste a la iglesia. Y dice, no funcionó. Pedí a Dios que lo cambiara y que lo sanó o corrigió y no hizo. Oré que cambiara cosas, no cambiaron. Lo rogué sanar a alguien que conozco y no fueron sanados. ¿Y qué pasó? Porque eso fue tu experiencia. Y quizás aquí es donde alguien que tenía buenas intenciones, pero te dijo algo en tu pasado que te chocó, te hicieron sentir menos de, o oh, que hay pecado, no confesaron tu vida y bloquea que Dios trabaja en tu vida o que no faltas fe. El problema está contigo. Y reaccionaste a eso y te puso distancia entre tú y Dios. Y si has escuchado, ¿de dónde leyeron eso? A lo mejor, mala interpretación de Jesús dijo en versículo 19. Y respondiendo él, les dijo, oh, generación incrédula. Incrédula, cero fe. Marcos 9, 19. La fe está conectado con tu enfoque. ¿En qué estás, vi qué estás viendo? ¿En qué estás confiando? Y a todos nosotros es algo, aunque es tú mismo. Ese surge una suficiente o una pregunta interesante. ¿Cuánto fe tiene que tener para llegar a Jesús? Él dijo, Jesús, solo necesitas la fe de una semilla de mostaza. Es súper, súper pequeña. De todas las cosas que pudiera mencionar. No tiene fe de una toronja, la fe de una semilla de manzana. No, semilla de mostaza porque es una de las semillas más pequeñas que haya, que no tienes que tener mucha fe. ¿Quién o qué estás viendo? Y luego, Jesús pregunta, esas dos preguntas, y es abrupto, dice, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mateo 17, 17. 
cuánto drama tenemos que llevar para que Jesús nos mire y dice, no puedo. No puedo trabajar contigo hoy. No es algo que esperas de Señor Rogers del Medio Oeste que dijera. Pero luego dice, tráedmelo, dice Marcos 9, 19. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Satanás no te va a dejar tan fácilmente. Quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Marcos 9.20. Es algo extraño de las películas de exorcista. Es fácil despedirlo diciendo que no es real. Él dijo el espíritu malvado. No el espíritu santo, pero un espíritu malo. A pesar de lo que crees en Dios... Fuiste hecho por, de, por Dios en su imagen. Tú reflejas la imagen de tu creador, aunque crees. Y es por eso se llama imagio de, en griego. A pesar de cómo creen o votan, todos merecen respeto y amor porque fueron hechos en la imagen de su creador. Y tenemos un enemigo. La batalla no está con ellos. No está con ellos. No son los enemigos. Tenemos un enemigo detrás del escenario que odia a Dios, odia su creación, y dice, tú eres el mago de, eres la cima de su creación. Y todo lo que nombramos pecado y lo que Dios nos aconseja es un enemigo que quiere, que quiere romper la imagen de Dios en nosotros. Luego, tú eres un contenedor. Tú eres un contenedor y fuiste hecho para contener el Espíritu Santo, Santo o Espíritu no Santo. Y hay un Espíritu no Santo y son muy reales. Y por eso prestas atención a lo que lees y escuchas, porque eres un contenedor, un vehículo listo para llenarse. Jesús hace buena pregunta en versículo 21. Le preguntó Jesús al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Y él le dijo, el padre responde, por lágrimas, dijo, desde niño. Marcos 9, 21. El espíritu lo tire en agua o fuego intentando matarlo. Quiero parar aquí. Leí este pasaje muchas veces, pero emocionalmente me cae cuando pienso en mis propios niños. Si yo soy este hombre y hay un espíritu tirando mi hijo o hija en agua o fuego, cuánto, qué emocional me haría. Y quizás no es algo, literalmente, me gustaría saber de la epidemia que estoy viendo ahora en salud mental y ansiedad. Puedo decir eso a, a todos los jóvenes escuchando eso ahora. Tienes un amigo real que quiere destruirte. Por eso es tan importante ¿Con qué llenas tu cabeza y de qué piensas? ¿Y a quién escuchas? Presta atención de quién es el amigo, enemigo verdadero. Porque cuando eres más vulnerable, es cuando te, tú piensas que no tienes un enemigo. ¿Has visto ese programa de naturaleza? Ayer estaba viendo un programa de naturaleza. No sé. Está el torneo de básquet universitario. A lo mejor estaba buscando otro juego y estaba viendo un programa de nat la naturaleza, porque era un búho 
me espantan los búhos. ¿Alguien está conmigo? Son bellos. Son pájaros, pero se palpinan de lado. Ese es extraño. Y estaba cazando. Y tiene su ojo en un animal en la nieve. Y el animal no tenía ninguna idea. Era el más vulnerable cuando no sabía. ¿Has visto ese programa donde el buscado se escapa porque sabía que alguien no estaba cazando? Uno de ustedes no saben que tienes un amigo que te está cazando. Y es real. Y quiero que sepas que hay una razón porque pensamientos oscuros han entrado tu mente. Y, y, y razón porque estás lleno de enojo. Y razón porque este pensamiento de tú terminar tu vida ha entrado a tu mente. Porque tienes un amigo, enemigo real que quiere destruir lo que Dios creó. Tú tienes defensor en Jesucristo. Y tu Padre Celestial quiere que lo llames. Porque Él te puede sanar. Y el Padre desesperado llora. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No dice ten misericordia en Él, no, en nosotros. Porque este dolor del niño ha llegado a ser dolor del Padre. Tú conoces este dolor. Y luego dice, edita a Jesús. Y dice, sí puedes. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir sí puede? Ten misericordia de nosotros y ayúdenos. Dice, pero si puedes hacer algo, preguntó Jesús. Y eso edita a Jesús. ¿Cómo sí puedo? Y muchas veces llegamos a Jesús no como primera prioridad, pero el último esfuerzo. Un Santa María ha hecho todo lo que podía, nada funciona. Voy a tirar unas oraciones al hombre arriba a ver si él puede funcionar. Y es ofendido por eso. Quiero decir eso en amor, pero directamente. A veces he sentido ese sentimiento dentro de la iglesia, los que nosotros están en la iglesia por mucho tiempo, que tiene mucho trasfondo de la iglesia o problemas, quizás problemas con salud mental o ansiedad, y me dicen, pastor, no me digas orar así. Y entiendo. Por favor, te escucho. Es una experiencia de que alguien que sobre espiritualizó un asunto para ti, y te digo de man manera amorosa, no subestimes el poder del, de la oración, que hay un Dios de amor que quiere que lo llame. Le gusta escuchar de sus niños. Hay poder en la oración. Y Jesús responde, si puedes creer al que cree todo lo que es posible, a todo le es posible. Marcos 9.23. Aunque la creencia sea tamaño de semilla de mostaza, Padre dice en versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad incredulidad. Me gusta lo razonable y real y auténtico que es. ¿Puedes decir las dos cosas a la vez? Sí, puedes. Es una buena oración orar. Dios, aquí es mi petición. Creo que lo puedes hacer, pero ayúdame con mi incredulidad. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu en mudo, diciéndole, espíritu mudo, 
y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Marcos 9.25. Notas como Jesús habla con tanta autoridad. La Biblia dice que cada, dice un día, cada lengua confesará y cada rodilla arrodillará. Y esa va a ser la primera vez que lo haces y vas a estar arrepentido que no has arrodillado antes. Y dice, entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, no sabemos si murió o no. Murió, se desmayó, no sabemos. Ellos pensaban que está muerto. Está muerto. Pero Jesús, tomándole la, de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Si los nueve discípulos que no fueron con él preguntaban por qué no podían. Que solo puede sacarlo con oración. Hay mucho en este pasaje. Quizás genera más preguntas que respuestas. Yo quiero pasar lo demás de nuestro tiempo con esta pregunta. Si estás a, a tomando apuntes, aquí es la pregunta. ¿Cómo puedo yo experimentar el poder sanador de Jesús? ¿Cómo puedo yo experimentar el poder sanador de Jesús? La primera cosa que te quiero decir, y quiero salir del texto que leímos ahora. Primero, si puedes, tú tienes que creer que Jesús puede sanar. Primero, tengo que creer que Jesús puede sanar. No dudas, crees, Jesús dice. No sé si lo va a hacer o si lo hace de la manera que quiero que haga, pero nunca quiero dudar el poder que tiene Jesús. Yo creo que puede. Entonces, Dios, no sabemos qué va a hacer, pero creemos que, que puedes Nunca vamos a dudar lo que vas a hacer, pero vamos a saber que puedes hacerlo. Si no, ¿qué esperamos tenemos? ¿Qué esperanza tenemos si no? Lo que ofende Jesús en este capítulo es la frase, si puedes. Te quiero regresar ahí. Todas y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice Mateo 21, 22. Dios... En la película Novia Princesa, y dicen como usted desea, Dios no es así, no nos sigue otorgando cada cosa que pedimos. Pero nos pide vez tras vez por los evangelios, Jesús dice, pide, tengo el poder para cambiar las cosas. De nuevo, Mateo 21, 22, Jesús dijo, y todo lo que pidieres en oración, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Mateo 21, 22. Muchos de ustedes pueden decir no, porque he intentado. Aquí es la cosa. Cuando es tu matrimonio o relaciones, cuando son tus hijos o tus padres ancianos o tu, tu salud y finanzas, las cosas no ciertas. El sonido de la pregunta, y sí que se incrementan. 
¿Y qué hacemos en este instante? Debemos prestar los padres de este padre en Marcos 9. Yo creo. Pero ayúdeme con mi incredulidad. La fe no garantiza un milagro, pero una falta de fe garantiza que no lo obtendrás. Y no digo nada ahí que Jesús nos dijo en el texto. No decimos a Dios qué hacer. Pero Jesús dice, haga conocido tus peticiones y confía en Él, aunque no lo entiendes. Me gusta el evangelio, el, el, lo que dice en Daniel 3, cuando dice que lo va a poner en el horno a Daniel y sus amigos. Y cómo responde. Y él dice, ok, hazlo. Porque creemos que Dios nos va a entregar. Lo que ellos dicen luego es tan fuerte, tan audaz. Y aunque no lo hace, no te vamos a rodear. Yo quiero ese tipo de fe que tenía Daniel y sus amigos. Quiero ser parte de una iglesia que decía, somos tan audaces, creemos que Dios lo va a hacer, aunque no, no vamos a bajarnos. No tienes garantizado un milagro, lo que tienes garantizado es su presencia. Y este es un milagro. Y la presencia de Jesús sana. Primer paso, ¿cómo puedo experimentar el poder sanador de Jesús hoy? Tengo que preguntar. Parece tan fácil. ¿Cuántos de ustedes han perdido algo porque no preguntaste? El verano pasado, mi familia y yo fuimos de vacaciones. Tenemos cuatro niños y el carro que alquilé no era suficiente grande para nosotros cuando llegamos al aeropuerto. No cabíamos todos nosotros más el equipaje. Iba a ser difícil llegar al aeropuerto al hotel. Entonces, estoy ahí con la mujer y vi un SUV grande ahí. Dice, ¿no puede dar uno de esos a mí por el mismo precio? Es un poco audaz por mi parte, de mi parte. Ella dijo, está bien, pero no digas a nadie. Yo dije, qué lindo. Qué bueno que pregunté. Años atrás estaba citando esa chica de nombre Lindsay Adams y pedí su mano en matrimonio y después de una pausa incómoda dijo que sí. Ese milagro no me iba a pedir a mí. Estoy tan feliz que hay momentos en mi vida donde tiene la audacidad o naivité para pre preguntar una pregunta. Y Jesús dice, quiero que preguntes y más que él ser una máquina de vender, él quiere conversación. Quiere una relación contigo. A veces permitimos que esas otras cosas, esas preocupaciones, miedos, que nos detienen de hacer nuestra petición. Jesús quiere que preguntes, que pides. Mateo 7, 7, 8 dice, pedid y se os dará. Buscar y hallaréis, llamar. Y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7, 7 a 8. Eso suena como una promesa para mí. Santiago, el hermanastro de Jesús, dice, codiciáis y no lo tenéis, matáis porque ardéis 
de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, 2 a 3. Puedo destacar eso para ofenderte, el riesgo de ofenderte, pero ah, ya, ya te he ofendido. La meditación y oración no es la misma cosa. No estoy en contra de eso. No estoy en contra de meditar en este estado de zen y hacer yoga. No va a cambiar nada. Puede estar más flexible, un poco flexible. Pero Dios dice, quiero que preguntes, que pides, quiere que verbalizas tus preocupaciones que están en tus corazones. Él no está en el negocio de hacer milagros que no están pedidos o solicitados reflejando en los últimos dos años de la pandemia y pensando lo fiel que ha sido Dios. Y yo sentí muy convic convicto en esta semana porque reflejando en los últimos años y honestamente estoy un poco apenado de cuánto me preocupé y estrategicé y lo me menos que oré y pedí a Dios. Y en los últimos dos años, ¿cuántos de nosotros perdimos milagros que Dios quería otorgar porque no pedimos. Y unos pueden rechazar. ¿Y lo, lo haría eso Dios? No sabemos. Dice Santiago, no tienes por qué no preguntas. Y él no otorga oraciones que no, no oramos. Dice, unos en la iglesia por mucho tiempo dicen, él sabe que voy a pedir antes de preguntarle. Ni, ni. El hombre de taladro de espada. Él quiere que sus niños que piden. Piénsalo por un momento. Dios quiere escuchar de ti. Hablé de las argumentaciones y peleas ahora en el mundo. Las cosas que más enojado que nunca. No requiere mucho. Vemos en las reuniones de escolares, en el internet, en tráfico, vemos enojo. ¿Cuál es el raíz de ese enojo? Si pones a alguien en una esquina y pregunta, ¿por qué estás enojado? No siento visto o escuchado. Y quiero saber ahora, si tú te sientes así, no parece visto por tu esposo o esposa, o escuchado por tu jefe, o visto por tu gobierno, hay un Dios ahora en los cielos que quiere escuchar de ti. Y dice, quiere escuchar de mis niños. El libro de Hebreos dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. No me tiene que llamar. Yo puedo interrumpir cualquier reunión. Si mi teléfono vibra y es uno de mis hijos, no importa con quién estoy hablando, voy a parar la conversación y contestar el teléfono cuando llama a mi niño, porque quiero escuchar de ellos. La tercera cosa. Creo que Jesús puede, hay que confiar, que siempre me responderá. Entonces, confía en que Jesús siempre me responderá. Aaron, no ha sido mi experiencia Oré y Jesús no contestó mi oración. Yo dije, quiero decir con amor, no hay manera. Jesús, Dios siempre contesta oración. No está completo su correo de voz, no está lleno su correos. Dice, en aquel día no me preguntéis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará hasta que Ahora, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. 
Juan 6, 20, Juan 16, 23 a 24. No dijo de cómo lo va a otorgar ni cómo. Y vas a estar feliz. A alegría es diferente que gozo. ¿Qué significa Jesús con eso? Hay tres maneras que va a contestar tu oración. Él puede decir sí. Es lo que, lo que todos queremos. Nunca he orado una oración en que no estaba pidiendo que Dios dijera que sí. ¿Cuántos de ustedes le gustan un no? ¿Le gustan un buen no? Tu jefe dice no, tu esposa dice no. Gracias, estaba esperando eso. Siempre cuando pedimos, pedimos con un sí, por un sí, y está bien. Yo sé que cada vez que oro, quiero escuchar o recibir un sí de Dios, pero adoramos un Dios que le guste decir sí a sus niños. Si Dios te puede decir que sí, te va a decir sí. Si Él puede. Jesús le diría sí. Si, ¿Qué dice de tus si pide a los hijos de sus, de sus padres, si quieren un huevo, le dan un serpiente. No, estamos hablando por ese padre que dan un serpiente al niño cuando piden un huevo. Si ustedes, siendo malvados, saben dar buenos regalos a tus niños, cuanto más sabe tu padre en los cielos darte. Entonces, ¿por qué pedimos milagro? Porque puede ser que lo hará. Hay otra manera que escribe oraciones. Él puede decir no. Puede decir no. Y muchas veces Dios dice no. Y decimos, no escuchó no, mi oración. Te dijo no. Y Dios es soberano. Rey de reyes, señores de señores. Y no debe na a nadie explicación. Y a veces asumimos que no contestó cuando en realidad no me dio la respuesta que quería. Y hablo de experiencia de primera persona. Todos aman a un Dios que dice sí, pero adoración verdadera ocurre cuando dice no. Y eso es difícil. No sé quién quieres que tú pienses quién eres. No te debe nada, tú no eres Pablo. Había un hombre de nombre Pablo y Pablo mató a personas antes. Pero Pablo necesitaba sanación y fue a Dios y dijo, Dios... Tres veces, quítelo de mí. It, no sabemos. ¿Qué era lo? Puede ser daño de nervio, hemorroides. No sabemos. Dice un espina en la carne. Y dice, tres veces, rogué el, al Señor que me lo quitara. Y las tres veces Dios dijo que no. Mi gracia es lo único que necesitas. Necesito un milagro. La gracia es un milagro. Mi poder funciona mejor en la debilidad. No sé quién piensas quién eres. No eres Jesús. Jesús en el jardín antes de su crucifixión pidió a Dios que le quitara la cruz. Y Dios dijo, no. Y estoy feliz que dijo que no, porque si dijera que sí, tú y yo tendríamos que pagar nuestros propios pecados. Si puedes decir no a Pablo y no a Jesús, ¿por qué no puedes decir no a mí o a ti? La última cosa, él puede decir espera. Él puede decir espera. No sabemos qué Dios quiere hacer y somos, estamos impacientes, inquietos por el milagro pequeño y el milagro más grande es al otro lado de la espera, pero no nos gusta esperar. Y muchos de nosotros tenemos mucho tiempo esperando. Quizás estabas orando por tus ni niños crecidos 
que regresara a Dios. Lo creas, crecías o creaste en la iglesia y horas y horas y cuando tienes, quieres tener conversación y caen oídos sordos. Sigues orando, sigues orando, no te rindes y quizás tus oraciones pueden sobrevivir tu vida física. Entonces, el milagro más grande puede venir del otro lado de tu espera. No sabe qué Dios está haciendo en la vida de esta persona. Uno de mis conversaciones favoritas en la Biblia ocurrió en Daniel 10, cuando Daniel ora y por fin se presenta el ángel y falta aliento. Dice, no, no temes, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en, tu en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Daniel 10, 12 a 13. No nos gusta filas esperar. Pero Salmos 27 dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Salmos 27, 14. Mi esposa y yo nos gusta comer en los restaurantes de, de finca a mesa. Y hay diferencia entre ese tipo de restaurante y una cadena. La diferencia es que tiene que esperar más tiempo, principalmente porque está comiendo comida auténtica. Y aparentemente, los burritos de 59 centavos no tienen que esperar mucho tiempo, pero no hay ningún frijol auténtico dentro de ello. Pero el punto es que muchas veces las cosas que valen la pena requieren más espera. Requiere tiempo para producir algo de valor. Esperamos, confiamos en el Señor. Yo sé que es doloroso y sé que es difícil. Y este mensaje será un éxito si te anima a no rendirte. No te rindes. Sé que estás tentado a hacerlo y pensar que hay un Dios que no me está escuchando y ese mundo está tan confuso y problemático. Y te quiero animar a aguantar, seguir pidiendo. Porque Principalmente, la cosa que Dios quiere otorgarte, no es la petición en sí, es una relación con tu Padre Celestial. Te quiero pedirte hoy hacer dos cosas. Primero, si no haces ahora, comiences en hacer un diario de oración. Lo que significa es cada vez que hay una preocupación, algo que te enoja, algo que te impacta, escríbelo. Es una petición que haces a Dios y lo pones con fecha. Y periódicamente lees a, en el pasado y la cosa que estabas preocupado se resuelve. Que hay una respuesta a esa petición o oración, escribe la, el resultado de la oración y pones fecha. Tenemos una tendencia para recordar las cosas que no recibimos. Eso se destaca en nuestras mentes. Pero a veces me gustaría pensar en cuántas instancias o cuántos momentos que, ah, sí, Dios sí contestó esta oración, pero se te olvidó o no era la respuesta que querías. Entonces, mantengas un diario de oración entre ahora y la Pascua o ahora final del año para ver lo fiel es Dios. La segunda cosa, 
no puedo predicar un sermón del poder sanador sin ofrecerte oportunidad para sanarte. Estoy siendo fiel al texto de lo que pasamos ahora. Entonces, hoy, lo que es esa cosa que te pregunté de que necesitas sanación físico, emocional, espiritual, mental, relacional, puede ser una herida abierta que no se está sanando. Has hecho todo, pero hoy venga y haga conocido tu petición a tu Padre Celestial. Tendríamos a consejeros de oración aquí frente a la plataforma y en las paredes. Si estás en una iglesia, hay pastores ahí que te darán instrucciones. En la primera sermón de ese día, estaban llenas las filas. Dice, mi nombre es Sara y estoy peleando con el cáncer. Mi nombre es Tom. Necesitamos oración para nuestro hijo adulto porque necesita oración. Una mujer dijo, mi hijo, estamos teniendo tantos problemas con entrenarlo porque sigue haciendo caca en sus pantalones. Me siento tonto preguntándole, pero es algo real. No es tonta. Y oramos sobre eso. Fue una oración increíble orar. Entonces, ¿y tú? Simplemente vengas y haga conocido tu petición a un Padre Celestial que quiere escucharte y conocerte y que Él quiere ser sanador en tu vida. Entonces, te quiero pedir que te pongas de pie. Voy a orar. Dimos suficiente tiempo en ese servicio para tener tiempo para ti hacer conocido tu petición. Dios, confiamos que eres sanador. Confiamos que nos escuchas y nos ves. Y estamos en un mundo que está descomponiéndose y en dolor. Hay mucho dolor en este salón, aquí mismo. Queremos llegar y hacer conocido nuestras peticiones a ti. Salud mental, ansiedad, cáncer, divorcio, relaciones, miedo. Venimos, Dios. Queremos pedir que seas sanador en nuestras vidas. Sabemos que puedes y queremos pedirlo y confiamos que vas a responder. Y aunque no respondas de la manera que quiere que responda, te arrodillamos delante de ti. Eres rey de rey y señor de señores. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijo, amén. Vengas.